0: Guten meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei Philipp Petzold, Michael Bild. Hallo. David Fülegi und Marcel Hukenschild. Das bin ich. Die hat ein <lacht> ganz ekliges HIV von solchem Blut.
1: <lacht> Kuckuck.
2: Das Bloody
0: Lip Schwef Das von seiner Schamlippe in seinem Mund. Peng, Peng! Deutsch und echt. Die deutschen <echte> <lacht> main <lacht> Impression.
3: <lacht> Peng, Peng! Little Bighorn! <lacht> ich hab eins blutig. ich hab eins blutig vom.
0: Die Lippe her. <lacht> ja, genau. Wenn ihr dieses kauder
3: verstanden habt, dann wisst ihr, es ist Zeit für den Stranger Things Podcast. <lacht> Was ist denn The Strange Things? Stranger Things ist ja die Fortsetzung von The Strange Things. Mhm. Habt ihr das mal gesehen? Ja, da geht es um
0: so einen Typ, der hat äh, eine Schamlippe im Gesicht, die blutet. <lacht> Liebe geblutet. Und der läuft dann mit seinem Bluetooth rum. Und macht so einen
3: in die Luft. Das, das ist kein Tuch. ist Klopapier. Club- <lacht> ich habe noch mehr. Die habe ich aber schon weggeworfen. ich überlege, ob ich die wieder aus dem Badmüll hole. <lacht> 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 Schreibt in die Kommentare, wenn ihr meine
0: <lacht> blutige Klopapiere wollt. Klopapier, was du schon in den Müll geschmissen hast, nochmal rausholen, um es nochmal zu benutzen für deine Lippe, oder würdest du das Klopapier benutzen, um dir den Po
2: abzuputzen?
3: (lacht) Also ich sag mal, wenn ich mir ein Klo abputze, sieht es mir nach Esu aus. Oh, das geht in die Richtung. Oh Gott. Strangest thing. Philipp, was gibt's <lacht> ja. noch für Stranger Things? Fass mal Stranger Things gesagt. Für unsere
0: Zuhörer. <lacht> da draußen. Stranger Things Internet.
2: ist eine gute Serie. Funktion- <lacht> <Ja>. <lacht> Doch. Doch, schon. Klar. Funktioniert im Endeffekt. So, Hommage 80er Jahre Retro-Style, Schrägstrich Mystery. Vor allem an die Filme aus der Zeit. Genau, ich. genau. Und, ja, wenn wir ehrlich sind, das ist ein Best of Stephen King. Mhm.
0: Ja. Stephen King hat auf seinem Twitter-Account geschrieben: mhm. Stranger Things ist wie Best of genau. Stephen King, aber in gut.
3: <lacht> <lacht> der muss mhm. es ja wissen. Ja. Genau. Ja, Best of Stephen King ist ja ansonsten schon der dunkle Turm. Nee.
2: Nein. Wo oh, ist Schwarzer Turm. Dunkler Turm Podcast. <lacht> ja. Turm.
3: Damit fing wieder alles an damals, mhm. Stephen.
2: Ja, mehr stimmt. Mehr. Da war ich
3: neulich ganz überrascht, dass das der erste Name Buffy podcast <lacht> war. <lacht> Was für... Ein schlechter Neuer entsteht. Der hat so lange gewartet! Dunkler Turm! Oh nein! Ich weiß nicht, wie der ist. Naja. Ich hatte mich damals einfach nur einmal nach hinten gedreht, das erste ich gesehen habe, war dunkler Turm, da stand das Thema. Ich konnte mich vage erinnern. Aber Stranger Things ist gerade recht bei mir. Ich hab's ja, ihr habt es ja bestimmt alle, weil es also krass sei damals, als es rauskam 1995 angeguckt. Aber bei uns ist erst seit na, vorletzte Woche oder so Netflix wieder reaktiviert. Und lang, lang, lang nach dem Hype haben wir es rezipiert, also meine Freundin und ich. Ich, ich fand es halt gut, dass ich es trotzdem geschafft habe ohne irgendwas von der Serie mitzubekommen, die Serie komplett jungfräulich anzuschauen, weil meine Freundin keinen Sex mit mir haben will.
0: Der Blick, wenn du zu deiner Freundin rüberguckst, und der war das, ja, was kriege ich jetzt wohl dafür? Und Lob? Ausschimpfe? Vielleicht Sex,
3: ausgangsweise? Hedgehog Time! <lacht> nein, ich mache einen Spaß, nein, aber ähm, ich habe halt mitbekommen, irgendwie ist da halt Mystery mit dabei und ich habe halt die grobe Richtung, dass das halt so ein 80s Revival Ding ist, was der Philipp schon gesagt hat, das habe ich schon mitbekommen, aber ich wusste nichts, ich wusste, dass da ja irgendwie Kinder mitspielen, aber ich wusste nicht, wie viel und welche, ich wusste nicht, dass es da um ein Monster geht, um psychokinetische Kräfte und so weiter, und sage ich schon mal vorweg, ja, ich bin immer recht unbeeindruckt von so aktuellen Hypes, ich gucke das in der Regel auch nicht so gern an, wenn das gerade aktuell ist, also halt für den Reasons Why, weil wir halt für den Podcast das mussten und ich fand es ganz angenehm, das so losgelöst von sowas wie Social Media, die es schon lange wieder vergessen haben, dass es die Serie gab, jetzt halt mal anzugucken. Aber Philipp, du hast jetzt jetzt nochmal nachgeholt, oder? Hm. Das ist ja das zweite Mal. Noch mal, guck mindestens schon, oder? Du bist ja richtig troff. Wo ich dich das letzte Mal getroffen habe, weiß ich noch, da warst du gerade wahrscheinlich relativ frisch ja. davon gekommen. Und das hatte ich ja, glaube ich, sogar bei deinem aktuellen Comic-Projekt ganz gut inspiriert. Genau. Wie kommt's ja. denn? Was, was aktiviert denn die Serie bei dir so für Punkte? Jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr inhaltlich, sondern so scheint jetzt so ein Gefühlsding bei mhm. so jetzt zu sein.
2: Ja, das ist einfach, einfach diese 80er Jahre Romantik funktioniert bei mir halt immer. Wahrscheinlich so ab Drive wahrscheinlich, lustigerweise. Die ganze synthi sound sache und mhm. ja, ich als alter Stephen King-Fan, mich holt das natürlich sofort ab. Und die ganze Präsentation, es, ist, es macht nichts neu, absolut nicht, es ist nicht überraschend oder irgendwas. Aber es verbindet halt viele Sachen, die ich schon sehr schätze. Also, gerade wenn man so auf Sachen wie Stephen King's S oder Stand By Me guckt, das, ist halt, das schlägt dort genau rein. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Grund. Also Es ist genau meins. Ja, ja. Also, ich, ich hatte das, das hatte ich als
3: einzige, so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Sadie der Philipp so abfeiert.
2: Also, die haben viele abgefeiert. Das ist jetzt nicht so ein. ein, Es ist nicht so. Wie soll ich das sagen? Du hast jetzt nicht die krassen Twists oder irgendwas. Also, du du fieberst jetzt nicht jeder neuen Folge entgegen und denkst, krass, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber es ist sowas angenehmes, irgendwie auf eine Art geerdet. Mhm. Und Mhm. ich sag mal, in der heutigen Zeit, bei den heutigen Serien, Mhm. schon sehr angenehm anzugucken. Du hast nicht das Gefühl, dass dort jetzt alles sich mit jeder Folge überbieten muss. Es wird nicht gehetzt Mhm. oder irgendwas. Es ist wirklich in sich geschlossen vor allem. Die erste Staffel, das sind ja auch bloß acht Folgen. Und das das funktioniert. Also das ist nicht so ein Ding, was jetzt so eine endlose Serie, wie viele andere Sachen ausgelegt ist. Mhm. Wurde ja auch schon offiziell bestätigt. Ich weiß nicht, was es maximal da geben, soll. vielleicht drei, vier Staffeln oder was maximal, was ich schon eigentlich unnötig finde. Es kommt darauf an, was sie jetzt draus machen mit der zweiten Staffel. Mhm. Aber, ach, es ist ein ganz angenehmes, harmloses Ding, was man sich so mal ganz entspannt angucken kann. Zumal der Umfang, die acht Folgen, die hast ja. du schnell weggeguckt. Mhm. Und die schaffen es, mit dem Platz, den sie haben, wirklich eine schöne, runde Geschichte zu erzählen. Ohne jetzt große Ausbrüche oder irgendwas. Mhm. Du hast nicht die Folge dabei, wo es jetzt mal nur um eine Figur geht und die jetzt aufgebaut wird, der Rest wird vergessen. Es ist immer so eine logische weiterer Erzählung.
3: Ja. ja, du hast halt wirklich acht Folgen, die zusammen eine fortlaufende Handlung ergeben und nicht wie, was ja auch manche Serien machen, die offiziell ja eine fortlaufende Handlung haben, die aber trotzdem pro Folge eine Klammer machen. Wie zum Beispiel The 13 Reasons Why, was halt die andere aktuelle netflix ist, die wir jetzt besprochen hatten in diesem Podcast, dieser Staffel, es ja hier um irgendwie sehe ich gerade. Naja, aber jedenfalls, da hast du halt immer so eine, so eine zwanghafte Klammer pro Folge bei Ferdinand Reasons 2, wo es dann halt um eine Figur geht. Und da denkst du immer, ja, das tut dir sehr nicht so gut. Na? Weil da manche Figuren einfach keine 50 Minuten wert sind. Und bei Stranger Things, da habe ich manchmal das Gefühl, die hätten auch die Cliffhanger überall sonst enden Lassen können. Also, also okay. ähm, manchmal sind es sogar relativ unaufgeregte Enten. Und dann denkst du, ah, okay, das ist ein bisschen unorthodox. Mhm. Was du halt meintest, du hast eigentlich schon die besten Punkte genannt. Also, ich finde auch gut, dass du als wirklich jemand, der dich sehr, sehr, sehr mag, eigentlich auch schon alle Kritikpunkte nennst, die ich mit der Serie habe. Und wie gesagt, bei mir ist es jetzt ganz frisch und ich bin relativ unbeeindruckt von der Serie, Mhm. muss ich sagen. Aber es ist eine eine gute Serie, bis sehr gut. Ist eigentlich so eine ganz große Top-Serie für mich, ist ja nicht schlimm. Aber ich glaube allein schon, die Serie nur gut zu finden, würden jetzt viele Leute schon als Blasphemie wahrnehmen. Das sind aber auch die,
2: die es nach einem halben Jahr vergessen haben. Genau, genau.
3: Und wie oft ich vor einem halben Jahr, da wann die erste Staffel rauskam, gehört habe beste Serie aller Zeiten, wo ich mir dachte, Leute, wie viele Serien habt ihr denn ihr schon gesehen? Ja, ich habe die die Geschichte schon mal irgendwo anders erwähnt, glaube ich auch im Podcast, als ich meine Mail bekommen hatte auf, auf Facebook war es glaube ich, Mensch Steve, du bist doch so ein Serienfan. Welche Serien hast du denn schon gesehen? Also ich habe schon drei gesehen. <lacht> 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 Ja, Hugi. Wann hast du das geguckt? Relativ, als es noch relativ neu
0: war. Ich weiß gar nicht. Mehr. Weil, wann kam denn das
3: Jetzt eigentlich? Jetzt ist der Chips während
0: ich hier was gerade erzähle.
3: Ja, aber ich betone das nicht. Bei mir ist es nicht so, dass du, ist, du, du erzählst was <lacht> und ich erzähle allen... Hey, guckt nicht auf den Chip, der was erzählt. <lacht> guckt euch diese Chips an. Ich rede mit euch, guckt euch die Chips an. Knapper, 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 knapper knäuschen Erzähl doch jetzt deine langweilig Geschichte, ein Hugi. Heul doch nicht
2: immer rum.
0: Heul doch nicht immer rum. Das ist ich immer bin. Mir.
3: Hugi. Ich bin auch in dem Podcast, aber vielleicht muss ich mich rausschneiden. Okay, du hast Stranger Things geguckt, als es gerade rauskam. Ja, habe ich, weil. Wie kam denn das genau raus? Das weiß ich Sommer. nicht mehr. Letztes Jahr?
2: Sommer, ja, ungefähr vielleicht. Ja.
0: Ich hatte halt das Netflix und dann habe ich gehört, viele gucken das jetzt und habe gedacht. So, guck, mal.
3: <lacht> Geil.
0: Boah. <lacht> <lacht> Ja. Ist, ja also mir, mir hat die auch gut gefallen weil ich das immer so das war immer so Folge angucken oh hat mir gut gefallen dann gucke ich weiter hat mir auch wieder gut gefallen aber es war jetzt nicht so krass ich muss jetzt die nächste Folge unbedingt angucken jetzt sofort sondern nö freue mich äh, gucke ich dann morgen die nächste Folge das wird wieder ganz schön mhm. ich mochte die Figuren alle sehr gerne selten eigentlich alle doch eigentlich schon, irgendwie auch alle ganz gerne. Ich mag mein, ja, eben so dieses alles. Ähm, eigentlich hast du ja drei Handlungsstränge, also nicht Handlungsstränge, sondern drei Gruppen, denen du folgst sozusagen. Mhm. Was ich irgendwie ganz cool fand. <lacht> <Okay>. mhm. <lacht> ja. ja. Ja, und das war alles ganz schön, irgendwie wie es aufgemacht ist. Das äh, das ist wie ein 80er-Jahre-Film, die ich manchmal schon gesehen hatte, früher.
3: Hm. Ja. Ich mag das, denn ich kenne das. Mhm. Michel, bist du ein Kind der 80er-Jahre, so medientechnisch? Ich würde sagen, ja. Die sind ja schon alt, wir beiden. Die anderen beiden sind ja noch junge Hüpfer. Der Philipp ist zwar ein 80er-Jahre-Kind rein, geburtentechnisch, aber du hast das ja nicht mehr ganz so mitbekommen. habe die 80er-Mädchen ja auch nicht live so richtig mitbekommen, aber Michael, du und ich sind ja vom selben Schlag. Wir haben das doch mit Löffeln gefressen damals in unserer Kindheit. Die ganzen 80er Jahre Sachen nachgeholt. Wie war das für dich jetzt, Stranger Things zu gucken? Ähm,
1: Also es hat mich auf jeden Fall schon an diese 80er Jahre Filme erinnert, wie auch die Goonies oder eben E.T., was ja einige meinen, dass eine Anspielung drin vorkommt, ja eigentlich schon. Oh, nee. Nee. Keine keine Anspielung auf E.T. drin
0: Das hätte ich aber mitgekriegt! (lacht) Wer sagt denn sowas?
1: Und ich fand aber, dass die Serie auch einige Klischees dieser 80er Jahre Filme aufgegriffen hat, die aber dann trotzdem noch ein bisschen verdreht hat, damit es dann doch wieder moderner und frisch wirkt und das fand ich eigentlich ziemlich gut an der Serie. Nenn mal ein Beispiel, ich wüsste nämlich gerade gar nicht, was du meinst. Gerade sowas wie dieser ähm Polizistentyp, Aha. der aussieht wie
3: Kronk. Nein, <lacht> der sieht aus
0: wie Etienne von Game One. Ach, äh, das das ist gar, gar
3: nicht. Doch, gar nicht. Das ist Etienne. Nein, Doch, der hat damit gespielt. Das sieht überhaupt das nicht, ist nicht check aus the wie der Mann. Ja, wie ja, es ja, ja, sieht aus wie Kronk. Nein, Bei nicht Krong. Der ist erst El- ja, die Etienne Gaudet. Ein bisschen auch wie Queen Elizabeth II und wie das Pokémon Taurus, ja, ja, genau. Ja, in diesen 80er-Jahre-Filmen
1: gibt es halt immer einen, der irgendwie immer skeptisch ist und den Helden nichts glaubt. Mhm. und zuerst der Erwachsene. Denkt man, dass das, ja, genau, Erwachsene. Uh. Und da ist halt der Twist, dass der halt dann Total. nicht so skeptisch ist, sondern ähm, mhm. Trotzdem seine mhm. eigenen Nachforschungen anstellt und dann halt dahinter
2: kommt, ja, die haben ja doch recht. Dann mhm. Genau, so hast du das Klischee, sage ich mal, am Anfang mit dem Highschool-Dödel, der da der krasse Player ist und sich das. Das unnahbare perfekte Mädchen schnappt und man denkt halt, okay, naja, ich, ich habe den schon so durchschaut, <lacht> aber im Endeffekt dreht sich ja dann doch, dass der ganz in Ordnung ist. Mm-hmm. Ja, ja, genau, den machte ich von gut.
3: Anfang an ganz gern. Der hatte ja dann nur zwischendurch mal kurz diese Arschlachentwicklung Und dann war am, am Ende wieder halt so rehabilitiert. Das fand ich auch ganz nett. Wobei. Hm, ob das jetzt unbedingt zu 80er-Jahr-Klischees umgedreht das weiß ich jetzt nicht immer, weil ich glaube, ich auch zu den Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, gibt es natürlich auch Beispiele, wo das schon halt auch so lief in den 80er-Jahren. Also, bei mir ist halt so, ich weiß nicht, Philipp, Puki, wie es bei euch aussieht, ob ihr viel aus den 80er-Jahren die ganzen Filme nachgeholt ja. habt, aber bei mir ist halt so, so wie wir einen Videorekorder hatten, als ich vielleicht so, dritte, vierte Klasse war, ging es halt los. Da habe ich immer meinem Papa gesagt, nimm mir das auf, nimm mir das auf, nimm mir das auf. Und er muss dann immer nachts wach bleiben und muss ihm <lacht> Scheiß aufnehmen. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich heute so ein weitreichendes Filmwissen habe, weil ich da einfach jeden Tag meinem Papa Hausaufgaben gegeben habe. Papa, nimm mir den Scheiß auf, nimm mir den Scheiß auf. Ja, mein Papa hat es immer alles auf. Und er hat ja nie jemanden gefragt, ab wann ist der Film? Ab 18? nee er hat einfach gesagt, ja, das ist für die Entwicklung des Kindes wichtig. Ja, meine Eltern haben mich da generell eigentlich immer ganz gut unterstützt. Und ich hatte dann teilweise sogar zwei Videorecorder, ähm, immer wenn man Filme nachts gleichzeitig liefen, dass ich beide aufnehmen konnte. Ich viele Filme anguckt, auch mehrfach. Und Damals, 90 er Jahre, da waren ja 80er Jahre Filme, fast noch relativ neue. Und da hat man das auch noch gar nicht so gesehen, als was nostalgisches. Ne? Das war ja noch relativ moderner shit Ich kann mich erinnern an so Filme wie... Aliens die Rückkehr, mhm. da dachte ich, es das wird, das, das ist so gut schon alles gemacht, das wird nie wieder von Effekten her besser aussehen als Aliens 2. Da habe ich neulich mal angeguckt und naja. <lacht> Aber das ist halt so, so, so eine Ära, die deswegen bei mir im Herzen einfach den größten Raum einnimmt. Also ich habe da vor allem das Jahr 1984 fast das Jahr ist, wo die Serie Stranger Things spielt. Das ist für mich das Jahr, Stephen wo die... King
2: mit S angefangen, 84
3: Zum Beispiel, Jahr. wo aber auch die, die meisten meiner Lieblingsfilme gemacht wurden. Zurück in die Zukunft, Indiana Jones in der Tempel des Todes, Halt Aliens, Freddy Krüger-Filme ging da los und so weiter. Ich könnte ewig viele solche Filme jetzt noch aufzählen, aber das ist einfach irgendwie eine ganz wichtige Zeit gewesen, Anfang der 80 er hast du noch so ein bisschen Restballast. Aus den 70ern, Ende der 80er, da werden schon so die 90er vorbereitet. Also Mitte der 80er-Jahre, da hast du so einen ganz speziellen Wirf, den man auch ganz schlechten Worte fassen kann. Aber ich würde mal sagen, es ist so eine fast schon kindliche Naivität, die damals in Filmen halt gerade wieder entdeckt wurde. Wo du halt auch Leute hattest, wie den Steven Spielberg, der halt jetzt sagt, ja okay, Mainstream-Kino sieht so und so aus, aber ich richte mich jetzt wieder mehr an Kinder oder ich mache halt Geschichten, die Erwachsenen gefallen, die vielleicht doch irgendwie für Erwachsene sind, aber ich gehe auf die Kinderperspektive ein, ich mache siehe Goonies, siehe E.T. und so weiter. Und halt aber auch ganz wichtig, dass das einfach zu folgende Plots sind, mit einfachen Strukturen, die einfache kleine Geschichten erzählen. Und so funktionierten selbst Horror-Slasher. Nimm dir mal sowas wie die Freddy Krüger Filme, das sind relativ einfache Plots, so Kids vs. ein Böseweg. Wenn du heute so einen Film anguckst, sind total überkandidelte Expanded Universes, äh, irgendwelche komischen Analogien und Metaphern, so weiter 80er waren angenehm einfach. Und das fand ich total interessant, dass die Serie Stranger Things geschafft hat, das perfekt einzufangen, und das auch noch perfekt so aussehen zu lassen, als wäre es aus dieser Zeit, mhm. wo ich mich echt frage, wie haben die das so gut hinbekommen? Aber, und das ist meine große Kritik, es war nichts Neues, weil ich alles schon mal ja. aus 80er-Jahre-Filmen ja. gesehen habe und ich nicht einmal überrascht wurde und alles genau so ablief, wie ja. ich es erwartet habe. Ich habe in Folge sehr. 1 zur Sue gesagt, mit der ich es angeguckt habe, ja, das wird so eine Paralleldimensionsnummer sein, wo irgendjemand ein Tor geöffnet hat, daraus kommt das Monster und, ja, und das ist alles genauso passiert. der Serie geht es wahrscheinlich auch nicht um die großen Twists und so weiter, mhm. aber das muss ich leider dann doch ankreiden, weil wenn das noch gekommen wäre, wenn die Serie noch irgendein Alleinstellungsmerkmal, so narrativ vor allem gehabt hätte, Hätte es echt ein richtiges Highlight sein können. So glaube ich, werde ich es wahrscheinlich relativ schnell wieder vergessen und hoffen, dass die zweite Staffel, die ja schon angekündigt ist, dann vielleicht diese nötige Innovation noch mit reinbringt.
2: Wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du dir da mehr Hoffnung für die zweite Staffel machst oder ob du denkst, das wird so weitergehen. Ja, wir
3: können ja dann, wir können ja dann mal inhaltlich die erste bequatschen. und äh, Ich habe mich über die zweite Staffel jetzt noch nicht informiert, das aber ich habe halt Trailer. so eine. Nee, den Weg. Genau das will ich nämlich nicht machen. Ich habe auch zur ersten Staffel keinen Trailer geguckt. Dafür meinte ich ja, ich wusste überhaupt nicht, um was es ging. Und ich habe neulich schon mit meiner Freundin besprochen, was ich denke, worum es in Staffel 2 geht. Und das möchte ich euch dann auch mal als Spaß erzählen. Aber ihr habt alle schon Trailer gesehen, oder? Zu mhm. Staffel 2. Dann bin ich auch interessiert, was du denkst. Aber dann würde ich sagen, erst erzählen wir beide. Mhm. Und dann können die anderen ja vielleicht mal drauf eingehen, mhm. wie nah wir dem kommen. ich habe... Ich habe so eine 80er-Jahre-Sequel-Idee, wie das weitergehen könnte. Bin ich mal gespannt. Jugi, du bist ja der Jüngste von uns. Äh, wie stehst äh, du diesem ganzen 80er-Jahre-Ding gegenüber? Ist das für dich schon wirklich ich so
0: hab Ich habe alles geguckt, als ich ein Kind war. Mhm. Weil mein Vater mir das alles immer gezeigt hat. Der klingt ja, ja weil cool. der Ja, weil der immer ganz viel Film nur guckt. Unkritisch, relativ unkritisch. Einfach alles, was der gut fand. Yeah. Und das hat er mir auch alles relativ früh gezeigt. Also ich finde halt so dieses 80er, 90er Jahre, das verschwimmt bei mir alles. Mhm. Weil ich das halt alles als Kind dann gesehen habe. Also Terminator, was in 90ern ist, ist halt auf der gleichen Stufe
3: wie äh
2: pff, Terminator 2 in, Aliens, <lacht> was
3: in den 80ern Terminator war. 1 1984 Ja, ich, wo
0: ja wir beim Thema Ich werden. war jetzt bei Terminator 2, was 92 erst mm. war Ja, Terminator 1 habe ich auch, auch danach erst gesehen Ja äh, Ja, aber nee, das ist so bei mir das Ding Also, das verschwimmt halt alles irgendwie ich habe da auch nie mir großartig, als Kind zumindest, Gedanken darüber gemacht, wann das jetzt produziert war. Sondern ich habe das einfach so, ja, oh, es gibt viele coole Filme. Ja. Und dann genau. erst später rausgefunden, naja, guck, das ist aus der Zeit. Und ja, okay, das passt schon irgendwie so ein bisschen so von Feeling her zusammen. Und das kommt aus der Ära, das
3: passt dann da eher zusammen. Wir hatten ja das Glück, also wahrscheinlich vor allem Michel und ich, weil wir schon zu alt sind, dass wir in der Zeit aufgewachsen sind, vielleicht halt auch beide den, den Zugriff auf Medien hatten. Michi, wie ist es denn bei dir? Durftest du als relativ junges Kind schon relativ frei alles gucken?
1: Ähm, Nein, also ich habe das auch eher durch meine Eltern gefiltert bekommen. Ähm, Hatte das, in Anführungszeichen, Glück, dass meine Eltern geschieden waren. Yes! Yeah! Weswegen ich dann jeden Sonntag äh, zu meinem Vater kam, der dann eben auch immer Filme aus der Videothek ausgeliehen hat, die Mhm. wir dann ja quasi dann eben in einem Filmnachmittag angeguckt haben. Und da kamen halt auch diese ganzen 80er Jahre Filme hinzu, zu meiner, äh, Bibliothek, Mhm. Inneren Videothek.
3: Medienbibliothek sagt man da. Okay, genau, das meine ich. Filmografie. Biografie, ja, Medienbiografie ist noch... Äh, aber ähm, du hast dann schon so, ich sage jetzt mal, im Grundschulalter da auf alle Fälle angefangen, da diese Lücken zu schließen, oder? So klingt das jetzt. Grundschulalter vielleicht so Richtung nächste Schulära.
1: Ja, so in etwa. Ich ja. meine, ähm, wie gesagt, allerdings auch ein bisschen durch meine Eltern gefiltert die hm. jahrelang nicht wollten, dass ich Ghostbusters anschaue. Oh! Warum auch immer, obwohl ich eigentlich... Ghostbusters 1
3: 1984? Hm. Glaube ich zumindest. Nee. Oder? Ich finde gerade,
0: ja. ich muss gerade lachen, wo du meintest, gefiltert durch die Eltern und äh, dass die entschieden haben, was so schlimm ist und nicht schlimm ist, weil mein Vater, der hat mir halt, ich weiß nicht, ich glaube, war ich 8, 9, da hat er mir halt die Alien-Filme gezeigt, mhm. weil er meinte, ja, oh, die sind ganz cool. No. Und dann hat er so, weiß ich nicht, da war ich jetzt so 13, 14 und so, dann meinte er so, oh, heute gucken wir mal einen richtig krassen Film, und dann war das das Monster aus der blauen Lakune aus den 60ern <lacht> oder so, weil er den als Kind gesehen hatte und so richtig viel Schiss davor <lacht> gehabt hatte, dass er den bis dahin nie wieder angeguckt hat.
3: <lacht> und der ist halt nicht gruselig. Ja, ja aber so ist es halt heute mit, mit Kindern, die dann halt die. Ich weiß nicht, so wie die Exorzist, wie das heutzutage so noch wirkt. Das habe ich auch relativ früh gesehen. Ich höre das halt dann immer mal von irgendwelchen, ich sage jetzt mal so, halbwegs gleichartigen Leuten, die jetzt ihren Kindern Alien zeigen und die denken nur noch, das sieht total billig aus, das ist so langweilig. Papa, warum guckt mir so langweiliges Zeug an? Ich will die Eiskönigin gucken. Das ist so traurig. Die verrohen so die Kinder. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir konnten ja damals noch wirklich so ziemlich alles nachholen, was es an Filmen schon gab in der Menschheitsgeschichte. Wenn du heute geboren wirst, es gibt schon so viele Filme, selbst wenn dir das jemand gut vorfällt, und das ist ja teilweise auch unsere Aufgabe, für die junge Generation ein paar schöne Filme raussuchen, selbst wenn dir das jemand vorführt, du kannst es ja kaum noch nachholen, wie es ja mit allen Mädchen ist.
1: Ich glaube, das konnten wir schon in den 80ern nicht mehr. Und noch die ganzen Schwarz-Weiß-Filme. Nee,
3: nee, nee, ja klar, nicht jeden Film, den es gibt, aber alle relevanten Filme. Du guckst ja auch nicht jeden Blaxploitation-Bier-Film oder jeden Wasmaier-Porno oder äh, jeden russischen Zeichentrickfilm aus den 30er-Jahren. Aber du, du guckst ja dann trotzdem halt auch deine Pate filme deine Vietnamkriegsfilme, deine Horrorfilme aus den 70ern und so weiter, das sind ja alles Sachen, die haben eine Relevanz, die kannst du alle noch angucken. Aber wenn du jetzt nach dem Thema Relevanz gehst, wie viele, viele Filme sind allein in den 90er Jahren dann noch dazu gekommen, die Relevanz haben. Ja? Und das, da, da kam ja dann so die, die Ära der Blockbuster, der Sommerblockbuster und so weiter. Das ist viel zu viel. Das verschwimmt dann wirklich alles. Und damals war das noch so, das ging, du konntest so eine Reihe auch komplett angucken und damals standen viele Sachen noch so für sich. Während du heute sagst, es ist direkt schon ein Genre, dieses Haunted House oder dieses Poltergeist-Genre. Damals gab es halt Poltergeist und Amityville Horror und nicht viel mehr. Weißt du, wie ich meine? Und das das ist halt so ein so ein Faktor, wo ich halt glaube, dass die aktuelle Generation es vielleicht gar nicht mehr versucht und gar nichts mehr kennt aus den 80ern. Die haben ja ihre Paranormal Activities und Insidious Filme und alles und denken, das ist krasseste Shit. Die kennen keine 80er Jahre. Jetzt werden die mit Stranger Things konfrontiert und denken, das ist die Innovationsbombe. Also sowas hat noch niemand gedacht. Das ist so kindlich naiv. Eve und es ist ein einfach zu folgender Plot und einfach nur ein Monster und es spielt in so ein Dorf und nicht die ganze Welt explodiert. Wie funktioniert denn das als Film? Ist ja krass und nirgendwo spielt irgendwie Chris Hemsworth oder ein Samuel L. Jackson mit und trotzdem ist es wie, wie, wie eine Serie oder ein Film. Ja, also,
1: Du hast aber auch äh, noch ein paar auch sehr nerdige Sachen drin, die es auch in den 80ern... Jetzt nicht gab ja, wie zum beispiel dass die rollenspiele spielen gab es ja, ein den doch. 80- gab
3: es doch schon 80er ja, und das spiel diese da
1: in den 80ern war das noch sehr ähm, fast verruf verrucht kann man sagen ja aber
3: das sind ja auch wirklich außenseite bei stranger things die das spielen es würde doch passen
1: ja ja das schon aber in den filmen der 80er haben die das eben nicht machen wollen weil außer es eben bei ihr so einen schlechten ruf hat
3: naja, naja, da würde ich mich nicht so weit auszufinden. Also äh, da fallen mir doch auch jetzt gerade einige 80er Jahre Filme ein, wo die Nerds halt dann auch, wenn du danach gehst, halt verrucht ihr ja, Nerd-Scheißen. E.T. E.T. Leute, bei E.T. wird am Anfang Dungeons Dragons gespielt. Habe ich gerade, ob ich den Anfang von E.T. gesehen habe? Oh nein, Michel! <lacht> Weil ich Wie die das mit, den, Film? mit dem...
1: Mit dem Wahl? Naja. <lacht> Ubi sag lieber was Vernünftiges, indem <lacht> du entweder <lacht> bestätigst, was Dave sagt, oder... Ich habe den Gedanken, den du hattest
0: auch gehabt, und habe dann so überlegt, ob das, ob das gezeigt wurde.
3: Geht's gerade um Dungeons and Dragons? Ob
0: so Dungeons and Dragons, ob das so offen, dieser Nerd-Kram gemacht wurde, oder ob's nur um sich dann so ein bisschen zu etablieren, um zu zeigen, ja, hier guck mal, das sind die Nerds, die spielen Dungeons and Und Ich meine schon, dass das dann
3: auch öfter mal in Filmen schon drin war. Ja, das ist jetzt vielleicht so ein... Das, das ist halt so, so so vielleicht... Die Erinnerung wird das vielleicht ist... jetzt ein bisschen zurechtgeschoben. Aber bei IT kann ich es ja, definitiv ja. sagen, weil ich den noch regelmäßig angucke. Aber bei E.T. wird es wird's cool dargestellt. Da ist der Elliot eher so, der darf, glaube ich, nicht mitspielen am Anfang und sein cooler Bruder und seine Freunde, die spielen halt, soweit ich mich erinnern kann. Einfach nur Dungeons und Dragons und Essen Smarties und Pizza. und Bin ich der Meinung. Aber Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Ich denke immer
0: drüber nach und denke eher, dass es halt immer eher als was Negatives dargestellt wurde, wenn es vorkam in irgendwelchen Filmen. Also
3: nicht unbedingt als was Negatives, aber halt um um zu zeigen, ja guck mal, das sind Kacknerds. Aber der Punkt, (lacht) auf den Michi hinaus will, du du, du willst eigentlich sagen, das ist was, was nicht so richtig diesem 80er-Jahre-Film entspricht, weil da was fehlinterpretiert, oder oder worauf willst du hinaus?
1: Ähm, Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen den Faden
3: verloren. Aber Ich habe ja gesagt, ähm, dass Leute, die die ganzen 80er-Jahre-Filme nicht gesehen haben, vor allem halt junge Leute, die gucken jetzt Stranger Things und denken, das ist noch nie da gewesen. Weil so waren ja auch teilweise die Kommentare, als es dann im Sommer rauskam und in meiner, meiner Facebook-Timeline habe ich das dann viel gesehen. Bisher aller Zeiten und total krass und, und, und sowas hast du noch nie gesehen. Ich habe es dann jetzt gesehen denke mir, doch, habe ich alles ausnahmslos alles schon gesehen. Und, und dann hast du das angefangen mit diesen Dungeons and Dragons. Stimmt, dass ich einfach...
1: Ähm ja, die Stimmung, wie man die 80er Jahre sieht, auch geändert hat, beziehungsweise... Ach, das ist so schwer zu erklären.
2: Romantisiert vielleicht. Mm.
1: Ein Stück weit. Ja, genau, romantisiert. Oder dass die jetzt einfach <lacht> ähm, auch Poster von älteren Filmen. Tanz der den. Teufel. Weil auch
2: genau, mit der ja, Tanz der mm. Teufel und The no. Thing". No. 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 Genau, thing. Genau,
1: genau. Ähm, die damals aber auch nicht so populär waren, wie es eigentlich heute, also gerade Tanz der Teufel, da hat er erst durch den ähm, ich glaub, zweiten Teil dann so richtig an Popularität gewonnen. Naja, naja.
0: Es gibt ja das Ding, das kommt ja nicht im in, in ersten
3: Nightmare on Elm Street
0: vor? Gucken sie da nicht sogar Tanz der Teufel?
3: Ganz der Teufel war schon populär, als es rauskam. Das war schon so ein, so ein Insider-Ding. Ob das jetzt die Kinder gesehen haben. das ist jetzt so was, wo ich mich nicht so dran, dran aufhänge, welche Poster da an der Wand spielen, was die für Spiele spielen. Was mich eher stört. Es ist halt noch ein Harsch an Filmen der 80er Jahre. Ja. da ja kein Hehl draus. Ja, aber, aber was mich Tun dann ja eher. Nicht so, als ob das was Neues wäre. Was mich dann eher stört, ist halt dieses Hey, Fanservice, Nerdzeugs. Haha, haha. Das nervt mich es dann ist, teilweise. Sie aber meint, da ja. besser als in allen Sachen, die es aktuell
0: gibt, wenn es ja. irgendwie ein 80er-Romage-Ding ist oder so, weil das
2: nicht so dir so doll in die Fresse das gedrückt wird. So hier. ekelhaft wie bei Rogue One zum Beispiel.
3: Wo es ja. dauernd in die
2: Fresse schlägt. Das war eigentlich schon ganz... Ja, armen, das war Fall schlimm,
3: gedacht. aber es war schlimm genug bei Stranger Things. Dieses, ja. Ja. Weil wow. es halt auch relativ platt war. Was mich total genervt hat bei Stranger Things war dieses ständige Star Wars Zeugs. Sie ist ein Lando, Lando. Du bist ein Yoda. Ein Millennium Falken. Lando Carissian. Yoda. Das ist wie Macht. Ja, das, ach, das, ja, ich hab's kapiert. Star Wars gibt's. Ich kenn <lacht> Star Wars. Ihr versteht mich. Ich bin der... Ja, was Manchmal ist glaube überall. ich, ich bin der einzige Mensch, der Star Wars
2: kennt. <lacht> Aber wenn du es dir überlegst, innerhalb von der Welt, das sind nun mal Kids, für die das wahrscheinlich der krasseste Scheiß ist. Und du kannst dir auch vorstellen, dass die wahrscheinlich, gerade durch die Limitierung, was es damals so gab, die werden schon viel drüber geredet haben. Also es kann schon sein, dass das vielleicht auch so ist. Ja, das
3: kann schon sein. Und auch das ist natürlich wieder eine Ah. IT-Hommage, wo ja Ellie dann auch anfängt: hey, das ist Hammerhead, das ist Boba Fett und das ist Bosk und so weiter, was seine Actionfiguren IT zeigt. Aber. Da war es eine Szene, wo es auch ganz trollig war. Später sieht E.T. noch mal so ein Yoda-Cosplayer, ist ganz trollig. Aber bei Stranger Things dieses ständige, hey, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Guck mal, dieser Schatz sieht aus wie in dem Film. Guck mal, hier, hier die Szene dann erinnert dann voll an, an, an Stand By Me. Guck mal, diese ja, Szene erinnert ich voll an Mir ging es
2: so mit den Stephen King-Anspielungen. Ich habe meine Freundin total genervt, die hat dann auch gesagt, ja, <lacht> ich weiß es jetzt, Stephen King. Weil du hast halt nur Stephen King anspielung drin, was ich toll ja toll finde, weil ich als Stephen King Fan bin, aber ich finde, die haben jetzt in der Richtung haben sie es fast ein bisschen übertrieben. Ja. Also, du hast äh, auf dem Buchcover da, weil jemand ja. Kucho liest und ja, die, die Szene ist dann bei mir mit den. Ich, ich dachte da auch also, nur, der, der
3: Sheriff kommt rein, und ich, was für ein fieser
2: Köder oder irgendwie so, genau. meine dachte ich. Okay, anscheinend ist der Typ Kucho. Genau. Es war noch relativ clever, wo die dann bei der Mutter von der Elf war und die, hat das gesagt, oder die Tante von ihr hat dann gesagt, kennen sie Stephen King? Ja. Also es wurde dann schon... Aber das ist so nervig,
3: weißt du? Weil ich mir denke, drück doch nicht noch so den Finger drücken. Ich hab's schon kapiert, dass hier eine Stephen King eins. Mhm. Stephen King und Stephen Spielberg. Die beiden Dinger in Dauerschleife. Stephen, <lacht> der Stephen... <lacht> ja ja. das das hat mich wirklich schon genervt ich habe hier meine meine Bachelorarbeit zum Thema Fanservice geschrieben und ich kann das ja mal ganz 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 kurz ausführen Fanservice einfach nur die die Definition von Fanservice ist ja schon so eine Sache du musst ja erstmal das Thema Fan definieren und so weiter aber Fanservice missverstehen viele als Schlüpfer in Manga und Anime. Nein, Fanservice ist was, wo du in einem fiktiven Werk Sachen, Elemente drin hast, die nur Fans von etwas wahrnehmen. Das können Fans des, des Werks sein, in dem es passiert, oder Fans aus einem anderen Werk, so dass du, wie bei Stranger Things, primär Fans von diversen Genres, von Autoren, von, von einer gewissen Ära ansprichst, ähm, bist du dann irgendwann mal ein Franchise etabliert hast, sodass du innerhalb deines Franchises solchen Fanservice einbauen kannst. So wie du halt zum Beispiel bei Buffy in Staffel 7 irgendwelche Kleinigkeiten hast, die in Staffel 1 schon mal vorkamen, die halt auch wieder nur die Fans erkennen. Und ein gut gemachter Fanservice ist halt dafür da, Leuten, mit, die, die das halt kennen und die das halt mögen, halt noch so einen kleinen Bonus zu geben. Weißt du, dass die halt sich unterhalten fühlen, während die das gucken und sobald dieses Element bestenfalls dezent irgendwo eingebaut wird, geht bei denen so die, die Unterhaltungskurve mal so kurz nach oben. Die haben so einen emotionalen kleinen Kniff, so, haha, ich habe das erkannt. Ach, guck an im Hintergrund. Das sind die aus, aus Mos Eisley. Hast du, hast du gesehen? Nee, hast du nicht gesehen? Okay. Na, bestenfalls hast du das so. Aber wenn du das in der Form hast, wo dir das so richtig reingedrückt wird, im Sinne von, oh, die Typen, die mich angerempelt haben, auf die gerade die Kamera vollgerichtet wird, das sind die Typen von Moss Eisley, wo am besten noch irgendwie noch so eingeblendet wird. Erinnert ihr euch, Kids, an Episode 4? Ja? Dann geht der Fanservice in die falsche Richtung und du fühlst dich gestört. Du denkst, ach Leute, und das hatte ich bei Stranger Things zu oft, würde ich sagen, weil ein guter Fanservice, eher so, hm, kleiner Bonus, so icing on the cake, so, es, es tut nicht weh, bestenfalls, es ist wirklich halt einfach nur, damit, damit du dich wertgeschätzt fühlst, weil du so viel Aufmerksamkeit da reinsteckst. Aber wir kommen auch gerade aus Guardians of the Galaxy 2, was halt auch so voll gemüllt ist teilweise mit, aha, guck mal hier und hier, habt ja, hab doch mal Marvel Comics gelesen. Guck mal, hier, guck mal hier, warte mal. Ha, drück mal Pause, drück mal Pause. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich werde gerade zugeschissen mit irgendwas oder habe ich ja gerade was verpasst oder, oder dieser Spruch war irgendwie awkward oder diese diese Einstellung war irgendwie seltsam, wahrscheinlich war das auch wieder irgendeine Referenz, habe ich die gerade irgendwie nicht mitbekommen und dann fühlst du dich schon wieder dumm oder du fühlst dich halt zu schlau für die Referenz. Weil es jetzt halt so plakativ ist, so nach dem Motto, Star Wars, ihr kennt Star Wars, denke ich mir, ja, danke, aber das, das hebt mich jetzt nicht mehr von irgendwelchen anderen Zuschauern ab, weil jeder fucking Mensch mittlerweile Star Wars kennt, es ist nicht mehr wirklich nerdig. Und bei Stranger Things, ja, da gibt's halt ein paar smarte Anspielungen, wie zum Beispiel so ein paar kleine Stephen King-Anspielungen oder kleine Stephen Spielberg-Anspielungen, wo wirklich nur eine Einstellung wie in dem Film E.T. ist oder wo eine Szene gespiegelt wird, die man vielleicht aus IT kennt. Aber das das nahm auch teilweise Form an, wo ich dachte, jeder Mensch auf der Welt versteht gerade den Scheiß. Ich hab's kapiert, ja, die Kinder laufen gerade an Bahnschienen lang, ja, ah, das ist gerade nicht mehr smart, das ist einfach nur noch hohl cool. und ihr macht euch vielleicht schlimmstenfalls sogar so ein bisschen die Szene dadurch kaputt, weil ihr den Zuschauer zu sehr von eurem eigentlichen Inhalt ablenkt und es geht nur noch darum, eine Referenz <lacht> nach der anderen zu sagen. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ich weiß noch mal von der Seele geredet haben, und das hat mich bei Stranger Things teilweise zu sehr rausgerissen. Weil ein 80 er jahre film das so nicht gemacht hätte, dachte ich mir. Ja, ich finde das immer nicht so schlimm,
0: ich gehe aber auch generell nicht auf Fanservice so krass ab. Mhm. Das ist halt so... so ja, das ich finde es bei Stranger das, Things... Das ist halt so, so... Also... Ja... Das ist es halt einfach... Mich, mich stört das nicht so, aber mich, mich freut es jetzt auch nicht so. Ich merke das dann halt. Mhm. Es funktioniert ja trotzdem immer. Auch bei Stranger Things...
2: Die, Serie an sich funktioniert ja trotzdem. Ja, es ist viel. Ja. Schon, aber, aber die Serie funktioniert ja selbst schon als vom im Endeffekt und da ist es einfach nur logisch. finde ich.
3: Naja, aber sie wäre runder Narrativ gewesen, finde ich, wenn ich nicht ständig von sowas abgelenkt worden wäre, weißt du? Also so Ich finde auch immer, das mache ich ein anderes Fass auf, aber die Serie Big Bang Theory finde ich fürchte dich. Ich weiß, da werden wir jetzt gerade 80% der Hörer verlieren, aber das ist so eine Sache, die ganz, ganz schlimm mit diesem dummen Fanservice arbeitet. Weil da immer nur die Referenzen so in die Richtung gehen, Beam me up, Scotty. Das auch ja die dümmsten Leute noch verstehen. Ja, es gibt dieses Franchise Star Trek. Bin ich etwa der Einzige im Internet, der Star Trek kann? <lacht> nein, jeder fucking Mensch kennt Star Trek, dann macht die ganze Referenz schon keinen Sinn mehr, weißt du? Während ein guter Fanservice, zum Beispiel ja, ja, irgendwelche Videospiele, die im Hintergrund irgendwie vielleicht eine Figur des Studios aus irgendeinem Erstlingswerk mit drin haben, wo dann vielleicht die, die treuen Player, die wirklich alles von dem Studio gespielt haben, noch so einen kleinen Kick haben, weil die sagen, ah, okay, hier, die kennen ihre Wurzeln und ich als jemand, der das Studio seit Anfang an verfolgt, werde jetzt belohnt, weil ich habe dieses kleine Schnippets kapiert, das ist ein kleiner Wink an mich als treuer Fan, allen anderen kann es egal sein, weißt dann ist es gut platzierter Fanservice. Aber ich finde halt, Stranger Things hätte halt, ja, hätte halt mehr eigene Identität vertragen können und hätte sich nicht so sehr immer wieder auf dies, dieser Hommage und diesen Referenzen ausruhen dürfen. Ja. Dann hätte es aber
2: noch viel mehr neu machen müssen, finde ich.
3: Ja, und ich frage mich aber, ob es schon gereicht hätte, wenn einfach nur der grobe Plot so gewesen wäre, von mir ist hier und da mal eine kleine Referenz oder so weiter, aber nicht dieses, diese Dauerschleife, ob es mir dann vielleicht sogar besser gefallen hätte.
1: Jetzt haben wir schon wieder so lang rumgepimmelt. Und noch nicht mal erklärt, worum geht es eigentlich in der Serie. Hugi erzähl mal. Und Hugi erzählt mal nächste Woche.
0: Dann geht es nämlich weiter. Wir sprechen noch mal ungefähr eine Stunde über Stranger Things. Aber wir pimmeln auch noch mal ordentlich rum. Freut euch darauf am allermeisten. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und äh... Darfst du einen wenn du ah. Aufnahme ah. anna Baby Tanz. Und vor das Stay, weit. Weit. Ah. Stay Forever! Es ist ein Podcast von zwei alten Männern über alte Spiele. Stay Forever! Der Fun-Podcast von Christian Schmidt und Gunnar Lott
3: Alles äh. gut! <lacht> Und
2: den blauen Klaus, unserem Freund im Podcast. Die Im waren Freund. jetzt in Berlin, ich wollte hinfahren. Und die Live-Podcast machen die einmal im Jahr. Mm. Bei irgendeiner so Games-Convention, was auch immer. Da war sogar Michael okay. Graf, ehemals Gamester-Redakteur, mit im Publikum. Aber ich war nicht. Warum? Fuck. Ich weiß <lacht>
3: könnt ihr euch Einmal vorstellen nicht, wenn ich mal irgendwann mal live Potscats für die geilsten Typen auf der Welt live Podscats von Nerdship und alle von ihnen. es sind ich zwar nicht zu so viel so viel
0: Bock drauf aber wir haben kein Publikum
3: das das angucken würde aber Hatschkir wenn wir mal wieder irgendwie mit Lil Nemo was ausmachen und dann mhm. sagen, ja, wir haben ja zwei, drei Fans, vielleicht ist es den Wert dafür nach Bochum zu fahren und wir machen so ein live Podcast oder von mir ist auch mal auf irgendeine Convention. Mhm. Und dann können die uns da angucken, anfassen und eine Liebhaber-Card von uns erwerben. Mhm. Gute Idee. Habe ich Bock drauf. Ja, ich habe da eh Bock drauf.
0: Sind eh mhm. die da so mhm. oder sind die zu
3: arm, um durch Deutschland zu fahren? Ja. Unsere Fans, mhm. die zählen ja. zu den reichsten. Nee. Doch. Nein.
0: Nee, oh. nee, die oh. haben das Geld nicht.
2: Mhm.
1: Die Aber
0: haben das Geld nicht. als wir da Signierstunde hatten,
3: waren ja ein paar Leute da. Ja. Die waren ja nicht, aber waren die wegen uns da oder wegen Nana? Da waren schon einige wegen uns da. Da war doch sogar der eine, der hat sich da ein Entoman zeichnen lassen dann hat er den sich auf, auf die Bade tätowieren lassen. Was ich krank fand, weil ich dachte, nee, hätte ich das gewusst, da hätte ich eine Vorzeichnung gemacht. Nee, es war, war natürlich eine riesen aber es war halt wirklich nur so Connor Eintrag im Prinzip, wo man ja nicht so die 150% gibt wie sonst und Ah, das war ein cooles Tattoo. Also bald Podcasts im Little Nemo in Bochum. Ist jetzt so fest. Ja. Gut. Müssen wir mal mit den Little Nemo-Leuten irgendwann mal drüber reden. Spätestens, wenn wir dann dort aufbauen, die Technik. <lacht> wir machen doch die Peng-Preisverleihung. Aber das ganze Ding wie, wie, wird wie ein nerd cheat support <lacht> aufgezogen. <lacht> zwischendurch verleihen wir Preise. In Nerz schiebst Potscats über die deutsche Comic-Szene. Mhm. Und dabei werden Preise verliehen. Zwischendurch. Ja, machen wir. Gute Idee, oder? Ja, Darf da Justin mit moderieren? Mhm. Nee, oder? Nein. Und denk dran, ab jetzt gilt, du kannst die Sonja-Wildcard ziehen. Und dann kommt Sonja wie so ein <lacht> Pokémon für fünf Minuten in den Potscats. Oh Gott. Mind blown. Uh-huh. Mind blown. Guck mal, ich mach funny stuff with
0: the hair. It's like on your Animex profile build.
3: Gedenkstieren.
0: Ich lieber funny things with, your fingers, with my
3: fingers. Ach, ich dachte in. Ah, I ja. Are. Can't. I make it sand. I make it sand, okay? No. But first I want wanna draw some panel rhymes. Scheiß Comic. Ich habe nämlich nur noch ganz wenig Zeit, um den fertigzustellen. Ich habe ein bisschen Stress. Ich werde ein paar machen so, bitte. Und dann komme ich rüber und dann habe ich dich lieb. Ich hab dich immer lieb, aber manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> Nein, du weißt, wie ich es meine. <lacht> oh, ja, so komm dann rüber und dann habe ich dich Scheiß doll, liebte Kratze, ich hatte die ganze Kopfhaut blutig. <lacht> so will ich Geil. immer gekratzelt werden. <lacht> ist das eigentlich alles schon potziert? <lacht> Stranger ja. Things? Stranger Things ist jetzt available.